0: ¿Quién era Oseas? Oseas significa Dios salva ¿Y cómo puede hablar del juicio de Dios, aquel cuyo nombre es Dios salva? Bueno, muchos piensan que amor y juicio son enemigos Pero la realidad de todo es que el Padre que ama, dígalo conmigo El Padre que ama, corrige, Dios no habla de destruir al pueblo de Israel En Oseas 1.10 usted va a ver, pero un día los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar que no se puede contar Cuando llegue ese día Ya no volvería a decirles déjalo conmigo, ya no volvería a decirles Ustedes no son mi pueblo Sino que cuando llegue ese día Ya no volveré a decirles Ustedes no son mi pueblo Al contrario les diré Ustedes son mi pueblo Porque yo soy el Dios de la vida Puede decir conmigo eso Mi Dios es el Dios de la vida Oseas vivió en el mismo tiempo Que Amós, Isaías y Miqueas y él era un profeta del sur, de la parte sur del país. El profeta Oseas lo distingue a algo muy especial. Oseas se enamoró perdidamente de una mujer con hábitos un poco diferentes. Pero lo peor de ella era que disfrutaba hacerlo, no por necesidad, sino porque así era ella. Oseas se casa con Gomer y Gomer es una prostituta. Sí, así como lo oye. Un profeta de Dios. Que se casa con una prostituta Pero con un propósito Y es que a veces hay cosas de Dios Que nosotros no entendemos Pero sabe qué dice el apóstol Pablo Que lo más loco de Dios Es lo más sabio para nosotros ¿Cuánto pueden decir amén a eso? Ahora Oseas la ama Se une La lleva a su casa Tienen hijos Pero ella sigue extrañando su vida pasada Llena de ídolos Y vuelve a la prostitución Dios siempre ha establecido Que la prostitución Es igual a la idolatría Y Dios permite que Osea Siga enamorado de ella Y le ordena casarse con ella Para que conozca y entienda Lo que Dios siente Hacia su pueblo Me acordaba de una historia hace unos días El hombre y la mujer llegan al altar Y en el momento de los votos Ella comienza a dar sus votos Y a decir mi amor te amo Y todos ah, te amo Eres lo mejor que me pudo pasar en la vida Quiero prometerte Que te voy a amar 364 días del año Perdón Hasta donde yo sé El año tiene 365 días, ¿no? Y el día que falta Bueno, ese día es mío Ese es mi día libre Ese día yo me voy con mis amigas Y de pronto con uno que otro exnovio Una vez al año no hace daño Una vez al mes Qué bueno es <risa> Una vez al año Yo voy a seguir siendo tu esposa Pero eh, yo quiero Tener ese día libre eh, Queridos amigos Si tienen una novia así Mejor no se casen Chicas si les toca un hombre así Piénselo dos veces Vayan de su líder Y no se case con una persona Que un día al año Está negociando sus principios Ese es el ejemplo Ahora para recibir los beneficios del amor El amor no puede ser unidireccional ¿Están entendiendo esto. Para recibir los beneficios del amor El amor no puede ser unidireccional Juan 3.16 dice Porque de tal manera, dígalo conmigo de memoria Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él crea ¿Qué? No se pierda Escúcheme, ahí crea Establece una relación el amor debe ser correspondido Mi mamá me enseñó algo Tú puedes decir Tú no puedes decir que amas a alguien Y no darle un regalo Pero puedes dar un regalo sin amor El amor debe ser correspondido Así que si tú quieres recibir Los beneficios del amor que Dios demostró Al entregar a su hijo Tienes que creer ¿Van todos conmigo vienen hasta acá? Ahora las misericordias Sí pueden ser unidireccionales El sol sale para todos bueno, todos somos criaturas de Dios Pero no todos somos sus hijos Los hijos se conocen por algo Porque creen y porque guardan sus mandamientos ¿Algún hijo de Dios en este lugar? Muy bien Escúcheme, lo que pasó en ese ejemplo que yo le di De la mujer que le hace ese pacto matrimonial al hombre Es lo que muchas veces nosotros hemos hecho por Dios Hay una razón No conocemos a Dios Diga algo ¿Cómo así Johan? Pero yo vengo los sábados a la iglesia Yo estoy haciendo el estudio bíblico Bueno, si tú haces obras sin amor Es lo mismo que conocimiento sin amor Te llenas, te llenas Sobrepeso de conocimiento Y te vuelves más lento en tu caminar Ya les voy a hablar un poquito más de eso ¿Por qué no le conocemos? Escúcheme esto, por la idolatría No es necesario ir a Monserrate para ser idolatras Ya no es necesario que tú vayas a templos de brujería Para ser idólatras. Ahora la idolatría puede estar en tu casa El televisor o las redes sociales O un noviazgo o un amigo o una amiga Que muchas veces Dios, Dios te ha pedido Y no has podido dejar O el mundo, idolatras mucho al mundo Ahora quiero que vayas conmigo a Oseas 4.16 Mi pueblo, y lo dice oh, esta versión me encanta Mi pueblo está destruido porque no conoce a Dios Escúchela el juicio Ya que no quisiste conocer a Dios Yo tampoco te aceptaré como mi sacerdote Como has olvidado la ley de tu Dios Yo también olvidaré a tus hijos El enemigo del conocimiento de Dios es La idolatría Lo que te impide conocer a Dios Es la idolatría Vamos mucho más atrás ¿Cuándo comenzó la idolatría? Bueno la idolatría comenzó en Egipto cuando sintieron que Dios se olvidó de ellos Y ellos se sintieron sin identidad Y quisieron ser como sus esclavizadores ¿Están entendiendo eso? Muchas veces Por ser esclavos de hábitos y cosas incorrectas Nos hacemos esclavos de cosas que nos separan de Dios Lo peor de todo es que Aún yendo hacia la tierra prometida Se hicieron un Baal ¿Sabe qué significa Baal? Baal significa como patrón como opresor Teniendo a un Dios vivo Que los saca de Israel Con toda su fuerza De Egipto con toda su fuerza Y los lleva a la tierra prometida De noche, una columna De fuego y de día Una columna de humo guiándolos a través Del desierto, abriendo los mares Moisés no está un momento Comienzan a murmurar, a quejarse Se hacen Un opresor, esa fue la principal Causa de la cautividad de Israel Salieron de Egipto en tres días Pero Egipto salió de sus corazones Después de 40 años Y por lo que vemos en, en lo que está escribiendo Oseas, demoró un poco más Ellos querían volver a ser esclavizados ¿Qué es la idolatría? La idolatría, para que tú me entiendas mejor Es un conjunto de prácticas, rituales ¿Y sabes? Como Israel no entendía Que eran su especial tesoro Por eso iban cada rato Tras dioses ajenos, ¿sabes? La idolatría te roba tu identidad la idolatría te hace perderte vista Tu verdadero valor en Dios ¿Lo están entendiendo? Ahora ¿Cuál es lo opuesto a la idolatría? La adoración Pero la adoración es una condición del, es, del Espíritu La idolatría es una condición del cuerpo La adoración genuina Es una condición del Espíritu Diga conmigo La adoración es un estilo de vida Ahora yo te quiero preguntar a ti ¿Quién es el objeto de tu adoración? Quién o qué es el centro de tu vida A todo lo que nos rindamos Fuera del Dios vivo y verdadero Es idolatría Pero todo lo que sea rendirnos En adoración a Dios Se convierte en relación Diga conmigo yo quiero tener Esa relación directa con Dios Bueno la idolatría Produce un placer momentáneo Pero consecuencias Destructivas en poco tiempo Oseas 2.6 Puede leerlo conmigo porque su madre se prostituyó La que dio a luz se deshonró Porque dijo iré tras mis amantes Que me dan mi pan y mi agua Mi lana y mi vino, mi aceite y mi bebida Y Dios dice Pero seguirán a sus amantes, versículo 7 Y no los alcanzará Los buscará y no los hallará Entonces dirá iré Y volveré a mi primer marido Porque mejor me iba entonces que ahora Sabes, tus ídolos siempre Te van a fallar Ese trabajo que tú le dedicas la gran parte de tu tiempo De tu día En un momento se puede acabar Tus ídolos siempre van a fallar Deja de idolatrar personas Deja de idolatrar relaciones, amistades Deja de idolatrar el dinero Deja de idolatrarte a ti mismo Porque siempre los ídolos Te van a pedir algo a cambio Tu tiempo tu dignidad Aquella mujer que se relaciona con el hombre Y ese hombre Sin principios ni temor de Dios Le dice dame la prueba de amor Y ella entrega tu dignidad Porque esos son los ídolos Y ese hombre Al amanecer se va Así son los ídolos Placeres momentáneos Consecuencias destructivas Solo por afanes, por cosas momentáneas Pero siempre fallan Y el Señor le dice a Israel Seguirás a tus amantes y no los alcanzarás Los buscarás y no los hallarás Ah, Pero la vida de adoración Por momentos no es fácil Pero produce beneficios Hasta la eternidad ¿Puedes decir conmigo eso? La vida de adoración no es fácil Pero produce beneficios Hasta la eternidad Sabes cantar es una expresión de adoración Pero la verdadera adoración Es la obediencia Dios no quiere personas idólatras Porque la idolatría es la forma incorrecta De acercarse a la eternidad Acercarse por un interés o por motivaciones incorrectas Y por eso Israel y lo describe el profeta Oseas Dice entonces pues si estos no salieron con nada Pues yo me vuelvo a mi marido pasado Porque mejor me iba antes con él Pero el Señor le dice no así no funciona conmigo Versículo 8 Por tanto yo volveré y tomaré mi trigo a su tiempo Y mi vino a su sazón y quitaré mi lana y mi lino Que había dado para cubrir su desnudez Sabes Dios es un Dios de misericordia Pero eso no significa que sea un Dios injusto Y que también se entristece al ver a sus hijos así Quiero decirte querido joven en esta tarde Basta ya, basta ya de rituales Que calman tu conciencia Basta ya de rituales que tú tomas Para tomar atajos para llegar a Dios Basta de rituales ¿Tú crees que venir los sábados a la iglesia Solamente te dará vida eterna? Estos son rituales Tus obras Hacer y llenar el devocional Leer la Biblia pero no estudiar Nuestro pastor Lau nos hablaba ayer de eso No es lo mismo que leer la Biblia A que la estudies Basta ya de rituales ¿Cuáles son esos rituales? Muchas obras Sin amor Pero por llenarte de conocimiento Vivir a Dios A tu manera que tú dices a mí no me diga nada yo vivo a Dios a mi manera ¿Alguno le ha predicado a alguien así que le dice eso? Tranquilo, después yo busco de Dios Sí, sí, sí Yo vivo a Dios a mi manera Rituales, rituales, rituales Basta ya de vivir de rituales Identifica Cuáles son los rituales que has tenido En tu vida, venir los sábados A recibir la palabra pero no Cambiar, se puede ser Idolatra viniendo a la iglesia, claro Si no entiendes el por qué lo haces Eso es idolatría Hacer cosas por tradición Y no porque lo amas Vienes y cantas pero no hay amor Vienes y oras Pero te da pereza y comienzas a Bostezar rituales Rituales y Dios les está diciendo O sea seis Seis, seis ¿Qué quiere Dios de mí? Porque misericordia quiero Y no sacrificio Conocimiento de Dios Más que holocaustos ¿Qué dijo David? David porque el corazón contrito y humillado Eso es lo que Dios está buscando Y sabes yo de qué te vengo a hablar Del proceso que estoy viviendo con Dios en este tiempo Porque sin darme cuenta Comencé a seguir ídolos Yo cantaba, yo predicaba Pero un día vino el Señor a la puerta Y me dijo Johan Seguro que es para mí O es para que tú te sientas bien Y sabes una cosa es decir que yo conozco a Dios Y otra cosa es decir que yo conozco de Dios ¿Qué quiere Dios de mí? Esa fue mi oración apenas yo entendí esto Dios ¿Qué quieres de mí? Porque pensé que lo estaba haciendo bien Bueno ¿Qué quiere que Dios sepas en esta tarde? Que te ama, que pagó un alto precio por ti Y esto es el paralelo de todo O sea tuvo que comprar a esa mujer por dinero Recordemos que Gómez representa al pueblo de Israel ¿Sabe? Israel se había desvalorizado tanto Que su valor se lo daban las cosas de este mundo Algo tan banal como el dinero Oseas 3.2 Mira lo que dice la traducción del lenguaje actual Oseas en carne propia dice yo Oseas le pagué al amante de mi esposa 15 monedas de plata Y le di 330 kilos de cebada Mire lo que dice Para que ella volviera a vivir conmigo Sientes que ahora un like O el dinero es el que te da valor O que otros te amen O la posición que tienes en tu trabajo O el éxito Y compras mucha ropa Para llenar un vacío Porque sientes que eso te aprueba ¿Sabes algo? Hemos caído tan bajo Que son las cosas de este mundo Las que muchas veces no dan, nos dan valor O sea, pagó con dinero por su propia esposa Ah, pero el Padre pagó con su propio hijo El precio por su iglesia El Padre pagó con su propio hijo El precio por ti, por ti, por ti y por mí Si eso no es merecedor del mejor de los aplausos Yo no sé que lo sea Doblemente suyos Como el niño que hizo el barco Con su papá Y esta historia la hemos escuchado ¿no? Y en una carrera de barquitos El barquito se pierde El niño crece, se vuelve un hombre de negocios Importante con dinero Va pasando por vitrinas Y un día ve a su barquito Entra a la tienda y le dice Señor, eh, ¿cuánto precio tienes ese? Ese, no, tenemos estos mejores No, quiero ese Bueno, tanto, lo pagó Cuando sale Abraza a su barquito Y le dice Barquito Eres doblemente mío Porque un día te hice Pero ahora te he comprado Doblemente suyo O sea, pagó Un precio por su esposa Con dinero Pero Dios pagó Con su hijo La gente se pregunta ¿Cuál es la solución A mis problemas? ¿Quieres que te diga ¿Cuál es la solución De tus problemas? ¡Haz de Cristo! ¡El centro de tu vida! Y entonces Las circunstancias Más adversas Encontrarán su propio lugar En sus propósitos perfectos ¿Alguien puede decir amén a eso? ¿Alguien puede decir amén, amén a eso? Oh, amén Pero sabes Y cuando conocer a Dios no está dentro de nuestros planes O sea 5.4 No les permiten sus obras convertirse a su Dios Porque espíritu de fornicación hay dentro de ellos Y no conocen a Jehová Tenemos planes para todo Aún muchos ya están ahí chateando ¿Ustedes creen que Dios no los ve? Sí, chateando Diciéndole a su amigo ¿Y qué vamos a hacer después de que Johan Flaquito termine de predicar? ¿Qué vamos a hacer después de esta reunión? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos planes para todo Y la pregunta de todo motivador es ¿Qué vas a hacer en cinco años? Ay amigo yo te quiero decir en esta tarde Deja de tener planes para todo Planes de vida, planes de seguridad pólizas de seguro Eso es bueno, pero no es importante Y comienza a tener el plan De buscar a Dios a diario Porque cuando tú buscas a Dios a diario Le ganas la batalla A tu enemigo más grande ¿Sabes cuál es tu enemigo más grande? El orgullo Ah bueno, ese es tu enemigo Tienes que vencer esos planes Y tienes que dejar de fornicar En tu espíritu Suena fuerte, ¿no? Bienvenidos Esta es la iglesia Aquí hablamos las cosas como son Y diga conmigo Yo soy iglesia Yo no vine a condenarte, tranquilo Si te quedas toda la reunión Al final vas a ver cómo termina la historia Nuestros planes se oponen al cumplimiento De la voluntad de Dios en nosotros porque muchas personas Escúcheme, muchas personas Dijeron conocer a Dios pero vuelven Atrás porque en realidad Nunca lo conocieron Es imposible decir yo conozco a Dios Y no enamorarse a diario No conocían a Dios No conocían a Dios Si no conozco a Dios Grábate esta frase, me la dio mi esposa Mi amor te amo Grábese esta frase Si no conozco a Dios No voy a entender cuánto Él me ama y si no entiendo cuánto Él me ama No voy a conocer mi verdadero valor ¿Se lo grabó? Si no conozco a Dios No voy a entender cuánto Él me ama Y si no entiendo cuánto Él me ama no voy a conocer mi verdadero valor Y si no conozco mi verdadero valor Siempre volveré atrás Porque siempre me va a seducir el mundo Pero si me esfuerzo en conocer a Dios Puedo decir con certeza Y conoceré la verdad Y la verdad me hará Y la verdad me hará Libre de todo de toda esclavitud De toda opresión De todo Baal Y entonces que podamos decir Y aún más yo Estimo como pérdida Todas las cosas en vista Del incomparable valor De conocer a Cristo Jesús mi Señor Porque no he perdido todo Y lo considero como basura A fin de ganar a Cristo Y ser hallado en Él Filipenses 3:8. ¿Alguien podría decir haciendo esta tarde? Con el fin de ganar a Cristo Y quiero terminar con esto El peligro de no conocer a Dios Es acudir por ayudas en otros lugares O personas Y ser avergonzados El peligro de mezclarnos con el mundo O sea 7.11 Efraín se ha mezclado con los demás pueblos Efraín fue torta no volteada ¿Sabe qué significa torta no volteada? Tenía una obediencia parcial Devoraron extraño su fuerza Y él no lo supo Y aún canas le han cubierto Y no lo supo Efraín significa fructífero Pero al hacerse idólatra Y no buscar conocer a Dios Estaba perdiendo todo su potencial No dejes que el enemigo Te robe tu potencial Cuando va a idolatría El corazón se divide Y se pierde la fuerza ¿Y sabes qué dice? Y la soberbia de Israel Testificará contra él en su cara Y no se volvieron a Jehová su Dios ni lo buscaron con todo esto Efraín fue como paloma incauta Sin entendimiento Llamarán a Egipto, acudirán a Siria Pero nadie los ayudará Deja, deja la soberbia que te dice No necesitas de Dios Porque solamente Él puede ayudarte Levantarte y restaurarte Corre a Dios Corre al Padre ¿Alguien va a correr en esta, en esta tarde al, al Padre? ¿Alguien va a correr en esta tarde al Padre? Diga yo voy a correr en esta tarde al Padre y déjame, déjame decirte una cosa más: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Oseas 13.4 dice: Más yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. ¿Por qué le recordó a Egipto? Porque allí fue donde conocieron el poder de Dios. ¿Y sabes por qué más? Porque Dios está interesado en hacerte libre. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Estamos leyendo con mi esposa un libro Que se llama Entrando a la presencia de Dios Del doctor Derek Prince Y él describe siete preciosos atributos Si estás escribiendo toma nota esto te va a servir Dios es luz, amor, justicia y juicio Enojo e ira Piedad y misericordia Gracia y poder ¿Cómo puedo entonces conocer a Dios? Si nadie jamás lo ha visto Solo a través de Jesús Primera de Colosenses 1.15 Él es la imagen visible del Dios invisible Dios es luz Y Jesús dijo yo soy la luz del mundo El que me sigue no andará en tinieblas Sino que tendrá la luz de la vida Amor Romanos 5.8 Más Dios muestra su amor para con nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Justicia y juicio El que no conoció pecado Se hizo pecado por nosotros Para que fuéramos hechos justicia de Dios En Él Segunda de Corintios 5.21 Enojo e ira Y el salmista en un salmo mesiánico dice Honrada al Hijo para que no se enoje Y perezcamos en el camino Pues puede inflamarse de repente su ira Cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian Piedad y misericordia Y sabe, piedad y misericordia en la palabra significa Amor inquebrantable pero Dios que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aún estando nosotros muertos en pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Efesios 2.4 Poder Cristo Poder de Dios Y sabiduría de Dios Primera de Corintios 1.24 ¿Alcanzó a anotarlos? Pero quiero terminar con este atributo Gracia Pues la ley por medio de Moisés fue dada Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Antes de Jesús el pueblo de Israel tenía solamente la ley de Moisés Y de hecho ellos siguen esperando muchos años A que Dios les hable Porque después de la caída del templo Y de la destrucción del altar Ellos piensan que Dios no habló Pero gracias a Dios Él dio su palabra Jesús el Hijo de Dios Alguien puede levantar su mano y decir Jesús el Hijo de Dios Nosotros hoy tenemos a Jesús Y Jesús se hizo mi sumo sacerdote como el pueblo, dice Oseas 4.9 Así será el sacerdote Los castigaré por su proceder Y les pagaré según sus obras Mucho del juicio que vendría sobre Israel Era porque los líderes habían sido desobedientes ¿Cuántos líderes hay acá? Levanten su mano No le dé vergüenza, levante su mano Nosotros tenemos una gran responsabilidad líderes Pero los sacerdotes le echaban la culpa al pueblo Era el camino fácil Pero Jesús nuestro sacerdote Tomó nuestros pecados y errores Y no nos echó la culpa Y yo quiero que te puedas colocar En pie en esta tarde, tomar tu Biblia No tengo mucho tiempo Pero sé que la presencia De aquel que me ha estado hablando Está en este lugar Hebreos 4.14 dice Por tanto, toma tu Biblia, la vamos a leer en un momento Por tanto, ya que tenemos Un gran sumo sacerdote Que entró en el cielo, Jesús El Hijo de Dios Aferrémonos a lo que creemos Nuestro sumo sacerdote Que comprende nuestras debilidades Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas Que enfrentamos nosotros Sin embargo y dígalo conmigo Él no pecó Dígalo conmigo Él no pecó Así que acercámonos con toda confianza Al trono de la gracia nuestro Dios Allí recibiremos su misericordia Y encontraremos la gracia Abra sus brazos y diga gracia Pero dígalo fuerte Gracia Con la que nos ayudará Cuando más lo necesitemos Grábese esto Necesitamos la misericordia para el pasado Y la gracia para el futuro Por eso este mensaje se llama por pura gracia. No esperes estar angustiado para buscar a Dios. O sea, 5.16 dice, andará y volveré a mi lugar, dice el Señor, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro y en su angustia me buscarán. Hoy la voz que clama en el desierto nos está diciendo, vuelve. Vuelve. María, Juan, José, Johan, vuelve. Vuelve. Y Oseas 4.1 dice que... Y puede leer conmigo Oseas 14, por favor. Oseas 4.1 dice que ellos se volvieron idólatras y por eso ya no tenían la paternidad de Dios. Pero en Oseas 4 dice... 14, perdón. Versículo 4. Yo sanaré su rebelión y los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Y eso es lo que el Señor te dice en esta tarde. Te voy a amar de pura gracia. Amo tus obras Pero disfruto más tu compañía Amo que vengas y cantes Pero disfruto más cuando te rindes No es lo mucho que podamos hacer Es por pura gracia Y ahora quiero ir contigo Y que tomes tu Biblia Oseas 4 Versículo 14 Puedes leerlo conmigo Abre tu Biblia o préndela Si la trajiste en el celular Pero he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto Y hablaré a su corazón porque el desierto? Porque es el lugar Donde no hay ruidos Ya no hay planes Solo una sed insaciable Y Él ¿Te sientes en un desierto? Tranquilo No has quedado solo, no has quedado sola Y en el versículo 16 dice No me llamarás Ya no me llamarás opresor me llamarás tu marido Y me llamarás Ishi ¿Sabes qué significa Ishi? Una expresión de la relación matrimonial De amor más profunda e íntima Si te vuelves a conocer a tu Señor a diario No tendrás miedo Sino que amarás su presencia ¿Y sabes qué te dice más el Señor hoy? Yo te cambio el nombre No te llamarás más Loruhama, Que significa indigno de misericordia Sino que te llamarás Digno de misericordia No te llamarás más Lo ami Que significa yo no soy tu Dios Sino que te vas a llamar Hijo